0: Je ne sais pas si vous avez déjà composé ou tenté de composer une œuvre musicale ou une œuvre poétique ou tout simplement une œuvre littéraire dans un endroit, dans un environnement caractérisé par un climat désertique chaud. Est-ce que ça vous a déjà tenté une telle expérience Il me semble qu'on privilégie, on choisit un endroit qui est plutôt apaisant un cadre qui est plutôt reposant, rafraîchissant lorsqu'on veut se lancer dans un projet d'écriture. Et que un endroit euh, comme je dirais un désert, un endroit de climat désertique chaud, c'est un endroit auquel on ne pense quasiment jamais lorsqu'on veut se lancer dans dans de tels projets. Et ce matin, c'est ce que je voudrais voir un peu avec vous euh, à travers ce Somme de David et mon thème ce matin c'est dans le désert de Juda pour montrer avec vous que David était quelqu'un de différent. En tout cas, il n'était pas comme moi, peut-être comme plusieurs parmi nous ce matin, et que lui, dans ce désert, a pu trouver de l'inspiration pour pouvoir écrire un poème, pour pouvoir écrire un texte que nous allons parcourir ensemble dans le psaume 63 du verset 1 à 5. Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Judas, oh « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. » Mon âme soupire après toi, dans une terre aride desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, je te bénirai dans toute ma vie, je lèverai mes mains en ton nom. David n'a pas souffert de, de ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche. Il n'a pas souffert, en tout cas, de, il n'a pas manqué d'inspiration, en dépit de ces conditions climatiques peu propices à, à l'écriture, à la production d'œuvres, à la production de poèmes, d'œuvres littéraires. On en sait que les sommes étaient le, le plus souvent euh, des poèmes lyriques, c'est-à-dire des poèmes qui, étaient, qui sont pardon, caractérisés euh, par euh, l'expression de sentiments ou encore d'émotions. Les sommes sont adaptées. Ils sont faits, composés pour être chantés, pour être accompagnés d'une musique instrumentale. Mais ici, c'est en exil que David va composer ce psaume-là, dans le désert de Juda. C'est en exil, dans une terre aride, une terre altérée, que David va composer ce beau poème que nous venons ensemble de, de parcourir. Il a pu trouver l'inspiration qu'il fallait. L'inspiration nécessaire dans un contexte défavorable, dans un contexte compliqué, difficile. David a pu produire ce somme, ce travail-là, ce somme que nous venons de lire ensemble. Et dans ce somme, David va nous partager son expérience. Expérience vécue dans le désert. Et ce désert physique qui l'environnait va finalement se transformer en désert spirituel. Et ce contexte qui était apparemment néfaste va faire sortir chez David le meilleur. Vous savez, en Israël... Presque euh, toute la gamme de la géographie physique euh, se retrouve, je dirais, dans ce pays-là, se retrouve en Israël. On a des montagnes enneigées, on a également des régions chaudes, on a des plaines qui sont fertiles, on a euh, des collines où s'étendent des vergers, des pâturages, etc. Mais on a aussi des zones désertiques, dont le désert de Juda. Et le désert de Juda était le versant oriental, euh, presque euh, inhabité et, et aride euh, des montagnes de Juda. Vous pouvez prendre des références pour ceux qui prennent note dans Juge 1, euh, le verset 16. Bien-aimés, il nous arrive nous aussi parfois, et peut-être que c'est le cas pour plusieurs ce matin, d'avoir le sentiment d'habiter dans un endroit désertique, dans un endroit de climat désertique chaud. Et même parfois lorsqu'il y a la pluie, même parfois lorsque nous sommes en plein hiver, on a souvent l'impression de se retrouver dans de tels endroits-là. À certains moments de la marche chrétienne, à certains moments de, de la vie chrétienne, on a l'impression, nous également, de vivre, de traverser le désert. Et Jésus a été conduit par l'Esprit dans ce désert justement de Judas. Et on sait également que Jean-Baptiste a prêché la repentance dans ce désert de Judas. De sa condition, situation en apparence défavorable, difficile, compliquée, Dieu peut faire ressortir le meilleur pour chacune de nos vies. Deutéronome 8, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16, il est dit ceci. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères. Afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Bien aimé, le meilleur peut sortir du désert. Le meilleur peut sortir du désert de Judas car le but de Dieu, à travers ces situations défavorables par lesquelles nous pouvons passer à certains moments de notre vie, son but c'est finalement de nous faire du bien. Et comme il a dit dans le texte, pour te faire ensuite du bien. Il veut nous faire du bien et David l'avait bien compris. Dans le désert, le corps de David était assoiffé. Mais David avait plutôt réalisé une chose, que son âme était plus assoiffée de la présence de Dieu. Le désert de Judas, c'est un lieu où le cœur assoiffé de Dieu s'incline devant Dieu. Et c'est un lieu où le cœur assoiffé va s'incliner devant la présence de Dieu, devant la majesté de Dieu. David pensait davantage à Dieu, plutôt qu'à l'eau pourtant indispensable à la vie. Ce désert physique, ce contexte défavorable pour David est devenu un lieu de rencontre, un lieu de rendez-vous divin, un lieu de face à face avec Dieu, un lieu où David pouvait exposer son cœur devant Dieu, un lieu où David pouvait incliner son cœur devant Dieu, un lieu où David pouvait crier à son Dieu, un lieu où il pouvait simplement prendre conscience de toute l'étendue, de la soif de Dieu qui existait, qui était présente dans son cœur. Et il dira, oh « ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupit après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. » Bien aimé, ce matin, est-ce que comme David, toi aussi, tu voudrais bien saisir que Dieu est toujours ton Dieu, quelles que soient les conditions, quelles que soient les situations de ta vie, favorables ou défavorables, que Dieu demeure ton Dieu. Est-ce que ce matin, tu voudrais bien réaliser qu'il demeure ton Dieu, même lorsque tu as tout perdu est-ce que ce matin, tu veux réaliser qu'il demeure ton Dieu, même lorsque tu as perdu ton confort, même lorsque tu as perdu ton assurance, même lorsque tu as perdu tes délices, que Dieu demeure ton Dieu Est-ce que ce matin, comme David, tu peux déclarer toi aussi, « Oh Dieu, tu es mon Dieu, même au milieu du désert. » Le proclamer haut et fort, « Je te cherche. » Oui, Dieu demeure son Dieu et il crie à son Dieu. Ce matin, je voudrais tout simplement nous encourager vous et moi, à, à toujours placer notre confiance en Dieu. Dans le désert, David n'a pas cherché la face d'un autre Dieu. Dans le désert, David ne s'est pas prosterné devant un autre Dieu. Dans le désert, c'est devant l'Éternel, ce Dieu vivant et vrai, que David s'est prosténé, que David s'est incliné. Bien-aimés frères et sœurs, en dépit des temps difficiles que nous pouvons vivre, que nous pouvons traverser, nous n'avons pas un autre Dieu que ce Dieu vivant et vrai. Nous n'avons pas un autre Dieu que avait celui-là même qui s'est révélé à nous en la personne de Jésus-Christ, son Fils unique et bien-aimé. Et c'est devant lui, quelle que soit la situation compliquée, difficiles, les contextes difficiles dans lesquels nous évo pouvons évoluer par moment dans notre vie. C'est devant lui que nous voulons toujours nous présenter. C'est dans sa présence que nous voulons toujours nous tenir. Nous n'avons pas un autre Dieu que lui. Nous ne voulons pas adorer un autre Dieu que lui. Nous ne voulons pas nous prosterner devant un autre Dieu que lui. C'est devant lui seul que nous voulons fléchir genoux. C'est à lui seul que nous voulons adresser toute la louange, toute la gloire car il en est digne. Et même s'il y a des choses que nous ne comprenons pas, et même si nous ne sommes pas sûrs de ce qui va se passer le lendemain, mais c'est à lui seul que nous voulons adresser notre louange et notre adoration, parce qu'il est notre Dieu. Quelles que soient les situations, les circonstances de notre vie, il demeure notre Dieu. Et David l'avait réalisé. Et même dans le désert, ô oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupir après toi dans une terre aride, desséchée et sans eau. J'aime ce psaume 73, le psaume d'Azaf, où Azaf va commencer en disant que son pied a failli glisser, parce qu'il portait envie aux méchants, parce qu'il les voyait prospérer, il les voyait en au bon point. Et pourtant, lui, il s'était la souffrance, c'était les difficultés. Il dit jusqu'au moment où il va pénétrer dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu, où il va comprendre certaines réalités, certaines choses. Et je, vous invite, je vous invite à lire ce psaume-là. Et au verset 25, Azaf pourra dire ceci, « Quel autre est je au ciel que toi ?» Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair peut se consumer. Mon corps peut se consumer. Je peux tout perdre. Mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur. Dieu sera toujours mon partage. David, plutôt que de s'apitoyer sur lui-même, plutôt que de s'apitoyer sur son sort, sur ce qui se passait, plutôt que de se rébeller contre Dieu, lui qui avait reçu une onction royale, en réalité, ce désert physique va le pousser à penser à la soif qu'il avait de Dieu. Ce désert physique va le pousser à réaliser cette soif, la soif de son âme pour la présence de Dieu. Et parce que son âme a soif de Dieu, David aspire après Dieu. Il dit « Je te cherche ». Vous savez, cette phrase peut être traduite par « Je te chercherai de bonheur ».« Je te chercherai de bon matin ». Et lorsqu'on cherche quelqu'un de bon matin, ça implique une recherche qui est sérieuse, une recherche qui est minutieuse. « Je te cherche ». Je te chercherai de bonheur, de bon matin. Ce matin, combien de cœurs sont assoiffés de la présence de Dieu, même au milieu du désert? Combien de cœurs cherchent l'Éternel, cherchent sa présence, même au sein des difficultés, même au sein des épreuves, même au sein des situations difficiles ou défavorables? Dans le désert, les pluies sont rares. Dans le désert, la terre est aride. Dans le désert, la terre est altérée. Dans le désert, le, la chaleur est forte. Le sable est chaud. Dans le désert de Judas, la marche est pénible. On avance avec douleur. On avance avec souffrance. Les efforts sont difficiles. Le corps est assoiffé. Dans le désert de Juda, on peut perdre tout répand. On peut se sentir seul. On peut se sentir incompris de tous, de tous ceux qui nous entourent. Bien aimé, même si les temps de désert peuvent renvoyer à des réalités néfastes pour l'enfant de Dieu, les temps de désert que nous pouvons vivre sont bien souvent permis par Dieu, afin de nous pousser à réaliser a saisi toute l'étendue de la soif que nous pouvons avoir de Dieu, afin de nous pousser à avoir soif de Dieu, à avoir soif de sa présence, à avoir soif de ce Dieu merveilleux et qui nous a délivré de l'esclavage du péché et qui nous a rendus participants à sa nature divine. Bien-aimés frères et sœurs, expérimentons, apprécions. C'est vrai que ça peut être compliqué, ça peut être difficile, mais dans ces, dans ces temps difficiles que nous pouvons vivre, mais réalisons notre soif. Et apprécions la présence de Dieu, même dans ces temps difficiles, même au sein des déserts. Parfois, quand tout va bien, notre cœur peut manquer de soif. Manquer de soif de la présence de Dieu. Et bien souvent, on peut même oublier Dieu. Et dans le Deutéronome que nous avons lu, 8, l'éternel dira, gâte-toi d'oublier l'éternel. Lorsque tu seras dans cette promise, garde-toi d'oublier l'éternel. Et parfois, la réussite professionnelle, la réussite dans les activités, la réussite dans pas mal de choses ou encore les préoccupations de la vie. Bien souvent, dans certains cas, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais vont de pair avec une soif de la présence de Dieu, une soif de Dieu qui est déclinante, une soif de Dieu qui est de moins en moins importante dans notre cœur. Et parce que souvent, on s'est dit que je n'ai pas trop le temps. Je n'ai pas suffisamment de temps pour m'approcher de Dieu, pour le prier, pour chercher sa face. Je n'ai pas trop de temps pour avoir vraiment cette soif de la présence de Dieu. J'ai trop de choses à faire. Et je crois que bien souvent, ce qui se passe, c'est que et quand notre cœur semble ne plus être assoiffé de la présence de Dieu, quand notre cœur semble manquer de soif de la présence de Dieu, de Dieu Dieu peut nous faire faire un de tout par le chemin qui est désert. Il peut nous attirer dans le désert parce qu'il désire parler à notre cœur. Dans Osée 2, le verset 14, il a dit C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer dans le désert et je parlerai à son cœur. Loin de tout bruit, dans le silence, et face à face avec Dieu, seul dans la présence de Dieu. Et comme David pouvait crier ô oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Dans le désert, David a été amené à fixer les regards sur Dieu. Dans le désert de Judas, il a été amené à fixer les regards sur la puissance sur la gloire de Dieu. Dans le désert, il a pleinement pris conscience de son humanité, pleinement pris conscience de ses limites. Il a été amené à s'abandonner complètement entre les mains de Dieu, à trouver refuge en Dieu. Parce que ces yeux ont appris à contempler la majesté de Dieu. Ces yeux ont appris à contempler Dieu, à apprécier, à contempler sa gloire, à contempler la puissance de Dieu. Le désert est un lieu de refuge. Le désert est un lieu d'abandon. Le désert est un lieu, je dirais, aussi de, de dépendance de Dieu. Et alors que nos cœurs sont assoiffés de Dieu... Dans le désert, une seule chose nous préoccupe contempler Dieu, contempler ce merveilleux sauveur, voir sa puissance, voir sa gloire, voir le rayonnement qui se dégage de sa personne, voir l'éclat insoutenable de ses perfections. Bien aimé, Dieu manifeste toujours sa puissance et sa gloire aux cœurs qui sont assoiffés de lui. Dieu manifeste sa puissance, sa gloire aux cœurs qui sont assoiffés de sa présence. De sorte que même au milieu du désert, vous pouvez prendre plaisir à contempler Dieu, à adresser des louanges à Dieu, à le célébrer. Et peut-être que comme Jacob qui a tout perdu à un moment donné, sa femme lui dit, maudit Dieu, il meurt. Job dira à sa femme, l'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job avait réalisé ces choses-là. Et même si on ne comprend pas toujours tout, et même si on ne sait pas comment les choses vont se passer, mais Job avait réalisé ces choses. Et finalement, quand vous lisez Job 42, le verset 5, il dira ceci, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. » Dans le désert, bien-aimés frères et sœurs, on n'entend pas parler seulement de ce que Dieu a fait, mais on voit Dieu faire, on voit Dieu agir. On expérimente Dieu, on expérimente sa toute-puissance, on expérimente sa gloire, en voir la manifestation de la puissance de Dieu, en voir le rayonnement de la gloire de Dieu. Oui, le meilleur peut sortir de ton désert. Même si dans le désert, on est brisé. Même si dans le désert, on est façonné. Comme le vase sur le tout du potier, afin que le caractère du Seigneur s'imprime de plus en plus dans nos cœurs, dans nos vies, afin d'être transformé de gloire en gloire à l'image et la ressemblance de Christ. Dans le désert, on apprend à trouver refuge en Dieu. Dans le désert, on apprend à s'abandonner entièrement et à dépendre de Dieu, de Lui seul. Parfois également, quand on a tendance à dépendre de plein, plein de choses, excepté Dieu, Bien souvent, Dieu peut venir nous ôter les choses dont nous dépendons afin qu'on apprenne, enfin qu apprenne pardon, à dépendre seulement de Lui. On peut se retrouver dans une terre aride, sans eau. Toutes nos ressources, tous nos appuis ont disparu. Et c'est en ce moment qu'on apprend à dépendre vraiment de Lui, à dépendre des provisions de Dieu, à dépendre de ce que Dieu met à notre disposition. Mais comme cette manne qui... Descendait du ciel pour Israël dans le désert. On apprend à se satisfaire pleinement de ce que Dieu nous donne, à se contenter de ce que Dieu met à notre disposition, à trouver refuge en Dieu. Dans le désert de Judas, David n'était plus, n'était pas momentanément sur son trône. Il était momentanément dépossédé de son trône. Sa condition politique était au plus bas mais sa condition spirituelle était au plus haut. Il était dépossédé, mais pour lui, la bonté de Dieu valait mieux que tout ce que la vie pouvait lui offrir. Il pouvait trouver la force nécessaire pour célébrer Dieu, pour célébrer la bonté de Dieu, pour chanter la louange de l'Éternel. De quoi la vie, -tu, de quoi as-tu été dépossédé dans ta vie? Et parfois on est dépossédé de plein de choses. Mais la bonté de Dieu vaut mieux que tout ce que la vie peut offrir, Parce que dans sa bonté, Dieu a toujours le meilleur de tes intérêts. Dans sa bonté, Dieu fera toujours concourir tout à ton bien. Dans sa bonté, Dieu se montrera toujours bienveillant à ton endroit. Dans sa bonté, il ne t'abandonnera jamais. Il ne va jamais te délaisser. C'est pourquoi il est important pour nous de demeurer dans la présence de Dieu, encore une fois de demeurer dans la présence de Dieu. Même si je ne comprends pas ce qui se passe, même si je ne sais pas comment les choses vont évoluer, mais je veux rester attaché à mon Dieu. Je veux pouvoir toujours dire, « Oh Dieu, tu es mon Dieu !» et crier toujours à ce Dieu-là. Vous savez, un beau matin, lorsque vous lisez « Ruth », elles sont, lorsque Ruth et Naomi sont rentrées de Moab, elles n'avaient pas grand-chose, elles n'avaient plus rien. Et Ruth va décider d'aller glaner, en fait, et pour recueillir, prendre des choses pour qu'elles puissent se nourrir, elle et Naomi. Et la Bible déclare qu'elle va aller glaner dans une parcelle, dans un champ qui appartait à Boaz. Et quand vous lisez le texte, il est dit, il se trouva que par bonheur, qu'elle allait glaner dans cette parcelle de terre-là. On, on va en reparler peut-être une prochaine fois. Mais par la suite, Boaz va remarquer cette jeune dame et va lui dire, lorsque vous lisez le test, tu « Tu peux venir glaner encore demain. Et ce serait bien que tu viennes glaner toujours là, chez moi, dans mon champ. Il ne faudrait pas qu'on te voit, qu'on te retrouve dans un autre champ. Mais viens glaner dans cette parcelle de terre qui est à moi. » Et Naomi et Ruth, pardon, va expliquer ce qui s'est passé. À Naomi lorsqu'elle va rentrer. Ah, écoute, aujourd'hui, je suis allé glaner dans un champ qui appartient à un monsieur qui s'appelle Boaz. Et il m'a même dit ceci ne va pas glaner ailleurs, reste dans ce champ, viens continuellement glaner là, dans ce champ. Naomi va discerner le plan de Dieu, va discerner le dessein de Dieu. et va lui dire et va comprendre, réaliser et savoir que, en fait, Boaz, en réalité, est un proche parent de son défunt mari. Eva pressentit que Dieu était sur le point d'accomplir quelque chose, que Dieu était sur le point de faire quelque chose de merveilleux dans leur vie, en particulier dans la vie de Ruth. Eva lui dit, écoute le conseil de Boaz, ne va pas glaner ailleurs, reste dans ce champ. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais ce matin également nous, nous encourager à ne pas aller glaner ailleurs, en dehors de la présence de Dieu, à ne pas nous éloigner de la présence de Dieu à rester là, dans la présence de Dieu. Parce que c'est là que nous allons être au bénéfice de la provision que Dieu a préparée pour chacune de nos vies. C'est là que nous allons être là, être enrichis, être, avoir tout ce que le Seigneur a préparé pour chacune de nos vies. Dans le désert que tu traverses, Dieu te donnera toujours les provisions dont tu as besoin. Dieu te donnera toujours le nécessaire. Ne t'écarte pas. Qu'on ne te retrouve pas ailleurs. Parce que souvent, on peut être tenté de dire que, bon, je vais retourner dans ce que j'avais, que ce pardon, j'ai délaissé. Je vais retourner à ce que j'ai délaissé. Je vais retourner à mes anciennes pratiques. Je vais retourner à mon ancienne vie. Parce que depuis que j'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur, j'ai l'impression que tout ne va pas dans ma vie. Depuis que j'ai accepté Christ dans mon cœur, j'ai l'impression que tout ne marche pas. Pourtant, avant, quand j'étais dans le monde, il y avait telle chose, telle chose et telle chose. Mais maintenant... J'ai l'impression que rien ne va, rien ne marche. Bien-aimés frères et sœurs, ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Ne cherche pas à aller glaner ailleurs. Reste là, reste dans la présence de Dieu et contente-toi des provisions que Dieu te donne. Contente-toi de ces choses-là. Ne t'éloigne pas, on ne gagne rien à s'éloigner de la présence de Dieu. Et lorsqu'il a quitté l'héritage, la maison de l'héritage de l'éternel pour s'établir avec toute sa famille dans les champs du monde, dans les champs de Moab, quand vous lisez le texte de Ruth, on, connaît, on voit en sec le résultat. Le résultat, la finalité, ça a été la mort d'Elimelech. La mort de ces deux enfants, de ces deux garçons. C'était les lames, c'était la misère, c'était aussi l'amertume. Bien-aimés frères et sœurs, demeurons là toujours dans la présence de Dieu. Je voudrais terminer avec ce dernier point pour dire que le désert de Judas, même si les pluies sont rares, même s'il si fait chaud, et même si euh, le, on avance difficilement, péniblement, c'est aussi un lieu de rafraîchissement. Un lieu de rafraîchissement spirituel. Un lieu où on peut trouver réconfort. Un endroit où on peut trouver du repos. Parce que David, à un moment donné, il va le se cacher, lorsque vous lisez 1 Samuel 24, va le se cacher dans une grotte, dans une ville appelée Engedi. Et Saül, à un moment donné, va entrer pour se reposer. Et dans cette grotte, David va voir là cet homme-là qui, depuis plusieurs moments, le pouchasse pour mettre fin à ses joues. Il va venir tout simplement à couper un morceau, un pan du manteau de Saül. Mais il ne va pas mettre la main, porter la main sur celui qui avait été oint pour être roi en Israël. Après le départ de Saül, David va sortir de la carvenne et il va crier après Saül, qui était sans doute en contrebas, dans un feuillage abondant. Peut-être que la question qu'on pourrait se poser, mais comment est-ce qu'on peut trouver un feuillage abondant dans un lieu désertique Le désert qui se trouvait autour de la ville d'Engedi fait partie, en tout cas, aussi du désert de Juda. Donc, il y avait un ensemble de déserts qui constituaient ensemble le désert de Juda. Donc, on avait le désert d'Engedi, les déserts qui étaient aussi autour des villes de Ziph et également de Mahon. Et en Engedi, particulièrement, se trouvait une fontaine. Une fontaine qui était une source d'eau douce, abondante et intarissable, à qui a créé une oasis et une riche végétation, là, dans cet endroit désertique-là. Une riche végétation semi-tropicale, à qui s'est développée tout autour. Engedi était renommé pour ses palmiers. Engedi était renommé pour ses vignes et ses plantes bals balsamiques, pardon. Lorsque vous lisez Cantique 1.14, il dit ceci, mon bien-aimé est pour moi une grappe de Troën, des vignes d'Engedi. Donc, bien arrosé, le désert de Juda peut fleurir. Bien arrosé, le désert de Juda peut devenir verdoyant. Et d'ailleurs, Engedi est encore aujourd'hui une réserve naturelle qu'il est possible de visiter en Israël. Peut-être que les spécialistes d'Israël pourront le confirmer ou pas, mais j'ai fouillé, j'ai regardé. C'est un, une réserve naturelle qu'il est possible encore aujourd'hui de visiter. C'est une oasis, c'est un endroit où il y a une végétation magnifique, un endroit, une réserve, tout simplement. Et lorsque l'on lit également Ézéchiel 47, dans une vision admirable, Ézéchiel va apercevoir des eaux qui sortaient du temple. Et il va dire dans sa vision que ces eaux se sont élargies au fur et à mesure et sont devenues un fleuve d'eau vive. Ce courant d'eau qui découlait de la présence de Dieu va se frayer un chemin, dans le désert, à travers les régions les plus arides du désert de Juda. Dans le texte, lorsque vous lisez Ézéchiel 47, il est toujours question de la ville d'Engedi qui fait partie aussi du désert de Juda. Donc, un fleuve qui va traverser cette région-là et qui va aller se déverser dans la mer Motte. Ce fleuve, dans la vision d'Ézéchiel, a favorisé une végétation magnifique le long des berges. Ce fleuve, dans la vision d'Ézéchiel, a transformé une partie de la mer Motte et a même permis de pratiquer la pêche, une activité qui était jusque-là impossible. Et ce fleuve-là a fait jaillir des choses extraordinaires. L'eau de ce fleuve a apporté la fertilité, l'abondance dans ce lieu désertique. Ce désert a été changé en source jaillissante lorsque vous lisez Ézéchiel 47 dans sa vision. Bien-aimés frères et sœurs, dans ton désert, et tout ce qui était impossible jusqu'à présent peut devenir possible. Dans ton désert, la terre aride et altérée peut se transformer en terre fertile. Dans ton désert, cette terre aride peut se transformer en terre d'abondance, en, en source d'eau intarissable et qui peuvent jaillir au milieu de ce désert. Ésaïe 41, le verset 18, dit ceci. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant. Je mettrai dans le désert le cède, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le bus, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Ce matin, je peux simplement vous garantir une chose, selon les Écritures. Qu'il existe une source d'eau, une source d'eau, pardon, un euh, tarissable qui découle de la présence de Dieu, à laquelle tout un chacun nous sommes invités à nous abreuver. Et le Seigneur Jésus a dit Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des sources d'eau vives couleront de son sein, et comme dit l'Écriture celui qui t'invite ce matin, c'est le Christ crucifié. C'est lui qui t'invite ce matin à boire à cette source d'eau intarissable, c'est lui le rocher qui a été frappé dans le désert, de qui découle l'eau vive, symbole du Saint-Esprit, la puissance de vie que ce Seigneur, ce sauveur, mort et ressuscité, accorde à tous ceux qui croient en lui. Le Seigneur nous invite ce matin, et je crois que le Seigneur ce matin, dans plusieurs vies, veut faire une chose nouvelle. Je crois que ce matin, le Seigneur, dans plusieurs vies, veut mettre un chemin dans le désert et veut mettre des fleuves dans la solitude. Est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous voulons croire, croyons que Dieu est capable de le faire et qu'il veut tracer un chemin dans le lieu désertique? Et même s'il si semble ne pas avoir de solution, mais Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de tracer ce chemin dans le lieu des étiques. Est-ce que ce matin, nous voulons vivre un temps de rafraîchissement spirituel Esaïe dira, 43 du verset 19 à 21, voici, « Je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas. Je mettrai un chemin dans le désert. » Et des fleuves dans la solitude, les bêtes des champs me glorifieront, les chacals, les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu, le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. Oui, Dieu veut tracer un chemin dans le lieu qui est désert. Ce matin, attendons-nous à Dieu simplement les endroits désertiques de notre vie. Les endroits désertiques de notre existence seront parcourus par des fleuves, seront parcourus par des fleuves d'eau vive pour nous rafraîchir, si bien que nous allons nous également publier les louanges de Dieu. Bénis le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous connaîtrons un temps de rafraîchissement spirituel, un temps de relèvement, un temps de restauration, parce que Dieu est toujours notre Dieu, même au sein du désert. Il n'a pas changé, il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement, encore Capable aujourd'hui de faire l'impossible dans la vie de tout un chacun de nous. Nous allons couper nos fronts simplement et nous allons ensemble prier le Seigneur. Je voudrais simplement lancer cet appel. Peut-être que quelqu'un ce matin a l'impression de, de vivre dans un lieu désertique. Et que vous avez besoin, ce matin, de venir à cette source d'eau intarissable, pour vivre un temps de rafraîchissement. Peut-être que vous avez, pour certains, perdu simplement cette soif de la présence de Dieu, parce que les difficultés vous ont découragé. Les difficultés vous ont, quelque part, amené à ne plus considérer véritablement cette présence de Dieu, à ne plus avoir soif de la présence de Dieu. Peut-être que certains se sont tout simplement éloignés carrément de Dieu. Vous avez décidé ce matin d'être là parmi nous. Vous vous êtes éloignés de, de la provision de Dieu pour aller voir ailleurs. Je vous invite simplement, si vous voulez qu'on prie avec vous, à vous tenir debout là où vous êtes et nous allons ensemble prier le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si vous voulez vivre un temps de rafraîchissement ce matin, un temps de relèvement, n'hésitez pas à vous tenir debout là où vous êtes, nous allons s'en prier, le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin et nous voulons exalter ton merveilleux nom. Nous savons que Seigneur, tu ne changes jamais et que tu demeures le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, parfois, effectivement, et comme l'avons dit ce matin, nous pouvons avoir l'impression de traverser un désert avec la fatigue. L'essoufflement, le découragement. et beaucoup de choses, notre Dieu, qui vont avec. On a l'impression que tout ne va pas. Le découragement, Seigneur, merci ce matin, notre Dieu, de te souvenir, Seigneur, s'il te plaît, de nos bien-aimés. Notre Dieu qui passe et qui traverse ces temps difficiles, ces temps, notre Dieu défavorable. Mais nous croyons que notre Dieu, de ces situations, le meilleur peut sortir pour eux. Parce que notre paix, c'est leur bien que tu veux. Tu as à cœur le meilleur de leurs intérêts. Nous croyons que notre Dieu dans ses désirs, ils peuvent retrouver cette source d'eau, notre pain intarissable, notre Dieu pour se rafraîchir. Merci ce matin notre Dieu de les aider, merci ce matin Seigneur s'il te plaît de les encourager, de les fortifier. Parce que même au milieu du désert, notre Dieu, notre Père, ils peuvent, notre Dieu, produire une végétation, notre Dieu abondante, magnifique, notre Père. Merci pour l'action de ton esprit et merci pour ce que tu fais dans les cœurs, Même si, Seigneur, nous ignorons, notre Dieu, ce que nos bien-aimés vivent, mais Seigneur, toi, tu sais ces choses-là. Et donne là ce matin, Seigneur, s'il te plaît, d'avoir toujours cette soif de toi, toujours cette soif de ta présence au milieu du désert, notre Dieu. Et même si certains d'entre Père ont dû quitter ta présence, Seigneur, merci de les encourager ce matin à revenir à toi et à demeurer dans ta présence, notre Père. Merci, Seigneur, de te glorifier. Et merci, notre Dieu, pour ce chemin que tu ouvres dans le désert de plusieurs ce matin. Merci, notre Dieu, pour ces eaux d'eau vive qui traversent le désert de plusieurs ce matin. Merci, Jésus-Christ, pour l'action de ton esprit. Merci, notre Dieu, pour l'impossible qui devient possible dans la vie de plusieurs ce matin. Merci, notre Père, parce que nous savons que tu n'as pas changé et qu'encore aujourd'hui, tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Nous te bénissons ce matin, Seigneur, et nous croyons en l'action de ton esprit, en l'action de ta parole dans les cœurs, dans la vie. Nous croyons au relèvement, nous croyons au rafraîchissement, nous croyons à la restauration de ces cœurs, de ces vies ce matin. Nous te prions, Dieu, merci d'agir et de te glorifier puissamment dans le nom de Jésus-Christ, notre Père. Donne gloire à ton nom, Seigneur, et agis puissamment, afin que nos bien-aimés également publient tes louanges et bénissent ton merveilleux nom. Contemple ta gloire. Merci notre Dieu de te révéler à eux. Merci de révéler à eux ta puissance et ta gloire. Et merci notre Dieu de te glorifier. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du